0: Hoje eu vou iniciar os nossos bate-papos sobre os pilares da integridade científica, são oito. E hoje eu vou falar sobre honestidade. Honestidade, na verdade, por que, que precisamos falar de, uma, de um valor tão essencial, né, que permeia todos os aspectos da nossa vida? Honestidade é um valor completo em si. E quando a gente está pensando em condução da ciência, a gente está falando de honestidade quando elaboramos a hipótese, quando desenvolvemos e planejamos os ensaios que nós vamos fazer e a metodologia que nós vamos escolher, quando avaliamos os resultados obtidos e quando comunicamos estes resultados para o Podemos pensar em vários casos recentes onde problemas de honestidade causaram perda de confiança da sociedade nos resultados. Pior, casos que foram propositadamente deturpados eh, e semearam a desconfiança e a perda de credibilidade na ciência como um todo. Eu acho que este é o caso dos tratamentos para Covid-19. Eu vou citar alguns exemplos que mostram a complexidade e a gravidade dessa questão. O primeiro exemplo é o uso de dados inexistentes, supostamente obtidos de uma empresa chamada SearchSphere, que foi usado por autores de renome internacional e publicados em revistas de alto impacto, indicando que havia uma relação benéfica entre o uso de cloroquina e ivermectina e o tratamento precoce da Covid-19. Estes vieram se juntar a uma publicação feita na França que se valeu de uma análise estatística com sério viés.
1: Em ambos os
0: casos, as consequências graves e ainda presentes no Brasil foram o uso político né, dessas duas drogas, o chamado tratamento precoce da Covid-19. E ainda hoje, mais de um ano depois de desmentidos pelos melhores especialistas no assunto, ainda é usado inclusive defendido por uma minoria de médicos que continuam a def defender isso, apesar de completamente repudiado e, e repetidamente repudiado pelos melhores especialistas no assunto. Outros componentes do kit Covid também foram adicionados. Uh, após análises afoitas, no caso da vitamina D ativada, feita por um ministro da saúde inglês, que achou que um paper, um artigo publicado como na forma de preprint, ou seja, na forma ainda prévia à análise por pares, que era a solução para a Covid e começou a twittar e fazer uma propaganda né, sobre esses dados, mas isso depois se mostrou ser uma análise falsa, mal feita né, e que não havia nenhum benefício para o uso da vitamina D. E, além disso, foi adicionado nesse kit Covid o zinco né? em altas doses, também sem comprovação científica. Aliás, o ensaio feito com o zinco foi interrompido no meio do caminho por uma coisa que a gente chama na pesquisa clínica de futilidade, isto é, quando já se percebe que não adianta levar o ensaio ou a pesquisa até o final, porque não há nenhum tipo de benefício para os pacientes envolvidos. E nós vimos as consequências disso tudo. Né? Então para citar algumas, um, os pacientes e os seus familiares acreditam que, que o paciente está sendo tratado e com isso retardam levar o paciente de volta ao hospital quando ele piora, levando a sintomas mais graves, uma doença mais severa, internações em terapia intensiva e maior número de óbitos. Além disso, esse kit provoca, em alguns casos, falência fulminante hepática e a única solução para esses casos é um, transplante hepático ou então a, o, a morte que é acarretada por essa insuficiência fulminante. E por fim, e muito importante, são os gastos exorbitantes com medicações inúteis, usando verbas escassas que poderiam ser muito melhor usadas na compra de vacinas, de seringas, de respiradores e de máscaras. É baseado nesse pilar que a, a má conduta ou desonestidade da pesquisa é elaborada. Então, primeiro, mentir, ou seja, fabricar mesmo os dados, né? falsificar, ou seja, adulterar a informação. E neste caso, é, no extremo, é a ausência de publicações quando o dado é negativo ou não beneficia o indivíduo interessado naquela publicação. Casos emblemáticos são os estudos do efeito cancerígeno provocado pelo glifosato, o, o defensivo Roundup pela empresa Monsanto, e os dados sobre uh, o uso do fumo né, pela indústria uh, do tabaco. Um outro marco de má conduta, e de desonestidade, é o roubo. Isto é o roubo de uh, textos, de dados ou de ideias, né? que nessa era nossa da internet se tornou tão comum que agora as revistas e as instituições rotineiramente pesquisam, usam programas especiais para pesquisar a presença de plágio nos textos e nos artigos. Estes são exemplos extremos que nos ajudam a entender por que, que a honestidade é o pilar número um da integridade científica. Em tempo, devemos dizer também que, por fim, errar é humano. Né? E, às vezes, o pesquisador comete erros eh, sem intenção. E é importante que possamos distinguir o erro honesto. É nessa hora que entram os processos e os guias para ajudar o pesquisador e os seus alunos a desenvolver a sua pesquisa com uh, qualidade, de, da melhor forma, comunicando seus resultados de um modo completo, objetivo, sem viés e transparente. Gostaram? Então... Em breve, vamos ter mais conversas sobre integridade científica. Até lá!